0: 你觉得未来可以预测吗？流传至今的预言古籍真的可以为我们指明方向吗？这些预言书籍的背后又隐藏了什么不为人知的真相呢？千年之前的古人到底想要为我们揭露什么秘密呢？大家好，我是白同学，今天我们一起来读一下《推背图》。其实关于《推背图》的内容，我们已经做过一期了，但是发现好多朋友对这本书还是有诸多疑问，比如说这本书到底存不存在，流传至今的到底靠不靠谱，这本书的内容到底是怎样记录的等等。为了让事件足够清晰，今天我们就直接穿越历史来翻阅一下这本书籍。今天这一期主要参考的资料为金圣叹版本的《推背图》《旧唐书》。《成史》《元史》《大元经书》等书籍，有兴趣的朋友也可以自行查询资料。首先声明一点，《推背图》这本书并没有署名，至于到底是不是袁天罡和李淳风所作，现在还不一定。在梳理《推背图》的历史之前，我们首先要了解一下这本书的行文风格，然后以此再来对照历史，查看真伪。流传至今的《推背图》至少有六个版本，目前比较流行的，我们能够读到的就是金圣叹批注的版本。金圣叹是明末清初的文学家，平时就喜欢怼人和写书。这两件事一结合，就变成了点评家。后来被砍头时，央求刽子手麻利一些，说自己身上藏着两张银票，算是给他的谢礼。结果完事后，刽子手搜遍了金圣叹的全身，只找到两张纸条，一张纸上写着“好”，另一张纸上写着“疼”。真正称得上是狂浪书生了。金圣叹批注的《推背图》共六十项，代表着影响历史进程的六十个大事件。第一项预言的是唐朝，由五部分内容组成。第一部分是卦象。从这个“寻下前上”上，我们也可以知道，所有的预言万变不离其宗，都是由《易经》衍生而来的。第二部分是图，也就是一个象征性的图片内容。最重要的是第三部分，叫做“秤，这个就是要预言的事件。第四部分叫做“颂”，是用来解读这个“秤的，与“秤相互对应。最后一部分就是注解了，也就金圣叹根据上面四部分得出来的结论。金圣叹认为，图画中的一盘子水果就是李子，代表理性，有21个，就代表着唐朝有21位帝王。其中一阴一盛者，指的就是武则天，看起来挺准是吧？我们大约看到这里就可以了。接下来，我们一起带着这些概念，穿越历史，进入《推背图》的世界。怎么证明《推背图》这本书是不是真实存在于历史之中呢？那就要看当时的正史中到底存不存在这本书籍。查阅历史可以发现，最早提到《推背图》这三个字的书籍是《大云经书，其中记载：“按推背之月，大戌八月，圣明运祥，指歌昌，女主立正，起堂堂。”令人来朝，龙来访，化清四海，整齐八方。大旭八月者，炎神皇临朝是幼年，顾云大旭八月，圣明云祥也。指歌者武也，昌者昌盛也。大体含义就是，用推背图中的预言来说，武则天做帝王是注定的事，她是一位贤明的君主，可以让国家昌盛。大家注意一下，从这里我们可以知道几个点：首先，《大云经书》这本书的出现，是因为武则天初登帝位的时候不得民心。为了安抚百姓，就命人编纂了《大云经书》，假借天命来巩固自己的统治。从行文风格上来看，《大云经书》引用了《推背图》的内容，也就是说，早在这之前，《推背图》就已经具有一定的影响力了，不然它也不用引用。其次，这里记载的是《推背图》的第一项，大家还记得我们刚才所翻阅的《推背图》的第一项吗？是完全不对应的。再者，此时的《推背图》是没有谶语和图像的。简单来说，武则天之所以让人编纂《大云经书时》时引用《推背图》的内容，就是因为在当时。推背图就已经具有一定的名气了，而且也有一定的准确度，不然没有必要提及这本书。但是与我们今天所看到的推背图差异甚大。在古代，有这么一本预言未来的书籍是非常危险的事情，它甚至可以颠覆一个朝代的兴亡。从另一个方面来说，它也是一件武器。造反者通过在市面上发行推背图，就可以左右民心，推翻前朝统治。所以，按照这个逻辑来看，在每个朝代被推翻前，我们都可以看到推背图的身影。因为这是造反者要左右民心的走向，也确实如此。在宋朝时期的文献记载上，推背图又发生了变化。辽太宗耶律德光在翻阅推背图时，就出现了图像。这是在唐末宋初时期。再往后，按照宋末元初时期，应该也是有推背图记载的。查询资料可以发现，确实是这样。在《历史争先体道通鉴》中记载：“臣初奉天命而来，为陛下祛阴谋，断妖异。陛下岂不见元天罡推背图诗语？两朝天子笑心心’。”引领群臣渡梦津，拱手自然难进退，欲去不去愁杀人。臣灵宿疾苦再生，起骸骨归乡。这又是为了顺应新朝诞生而出现的，为了让自己的造反看上去像是顺应天命。这个时候的推背图又发生了变化，在宋禹图像之外又添加了谶语。这一句的预言与我们今天看到的金圣叹的版本也是不同的。那么，既然推背图已经变成了朝代更迭的武器，那么在历史上就没有人曾说明过这一点吗？当然有，只不过不是在正史之中，恐怕正史中也没有办法记录这件事在岳飞的孙子岳珂的《成史》中记录过关于《退背图》的真相。原文内容为：“唐李淳风作《退背图》，武季之乱，王侯崛起。上曰：不必多进，正当混之耳。乃命取旧本，自己验之外，皆续其次而杂书之，凡为百本，实与存者并行。”在岳珂看来，《退背图》这本书出自于李淳风之手，而宋朝的崛起也是因为借助了《退背图》的语言，控制民心。颠覆了大唐盛世，因为宋太祖就是借助《推背图》造反的，所以也担心后来人也会用同样的方法控制民心，从而覆灭自己的大宋王朝，所以他就发行了众多版本，并且将《推背图》的次序直接打乱。这样的话，久而久之，在民众的心里，《推背图》就变成了一本不再准确的语言书。这个时候，问题就来了：我们还能看到完整的推背图吗《推背图》吗？《推背图》哪个版本更加准确呢？接下来，我们就理一下各个朝代发行的版本。从《大云经书》的新闻风格上，我们可以知道，推背图是具有预言能力的，否则武则天也不必用推背图来证明自己顺应天命。但是哪个版本更准确一些呢？我们挨个来理一下。首先是《大云经书》的版本，也就是武则天引用的最早的版本。这个版本存在一个致命问题：每一篇的内容只有寥寥的几句话，没有图像，也没有成语。细想一下，如果我们是武则天的话，会不会引用一个真正版本的推背图呢？虽然他预言了武则天可以称帝，但是后面宋朝覆灭唐朝怎么解释呢？肯定是经过修改的，当然也不可能全部修改。按逻辑来看，当时的推背图已经流落民间了，百姓之中已经有人看到过了。所以按理来讲，为了让预言更加准确，只会进行小范围的修改。所以这个版本还是值得研究的。但说实话，这个版本可以参考的资料太少了，很难看出端倪。第二个是元代版，这一版本添加了谶语与图像，一共六十七项。这一版本的推背图在一九五零年时，贝里查尔斯翻译成为了英文译本，并且在美国出版。到了1973年，德国汉学家鲍吴刚又将其翻译成为了德文译本。第三个版本就是金圣叹批注的60讲版，这一版本也是最不值得参考的版本。为什么大家会觉得金圣叹批注的版本准确呢？主要有两个原因。第一个原因就是这个版本是目前最常见的，也是最流行的，你基本上一查就能查到。第二个原因就是大家觉得这个版本非常的易懂。造成这两点的主要原因就是金圣叹版本的《推背图》其实是在民国时期出现的。比如说，这个版本的56项记录了一场发生在未来的高科技战争，称语为“飞者飞鸟，前者飞鱼，战不在兵，造化游戏”，就是飞到天上的不是鸟，可能是飞机；潜在水里的不是鱼，可能是潜艇。战争的成败不是在冰上，听起来就是民国时期的味道。今天的我们不会这么写，古代的古人也不会这么写。这一句称语在其他版本中都是没有的。除此之外，在59项还写到了世界大同。世界大同这个概念在其他版本中也是没有的。大家想一想，民国时期是不是倡导天下为公、世界大同？因为这一版本的用语十分通俗，与我们的思想接近，所以读起来才会感觉准确。那么，真正的推背图应该怎么读呢？难道推背图就没有任何作用了吗？并不是。大家要相信一点，推背图当初之所以能够起到作用，一定是因为它真的预言到了什么东西。如果随便一个人假借一个名字写下一本书籍，就能够引起历代帝王如此重视的话，那么天下就不用治理了。每个朝代都有这种预言者，每个朝代都可以随便写一本书籍，想要造反随便写本书就可以了。为什么非要改推背图呢？没有任何意义。那么推背图到底应该怎么读呢？说实话，没法读，只能解。仔细研究以上三个版本的推背图，可以得出一个规律：虽然其中出现了一些变动，但是很多地方都是相通的。也就是说，其中很多地方是没有更改过的。即算是最早的大云经书，是武则天发行的一个新的版本，更改过的版本。那么其中内容肯定是有重合的，而我们开篇就提到了，所有的预言数据都是相通的，所有的占卜术也都是源自于易经的。既然目前三个版本的推背图都存在一些可取之处，相同的地方，既然推背图真的预言到了什么东西，既然预言术的源头是相通的，那么真正的解法应该是有一个真正通读易学的人，找到三本书籍的相同之处，从相同之处里找到作者的预测规律和方法，然后进行反推，这样才能看到推背图的原貌。方法我已经告诉大家了，如果你解出来，请联系我，因为我也纳闷。